0: שלום לכולכם. החיים מורכבים מעליות וירידות. זה כמו גלי הים, פעם אנחנו מצליחים ופעם אנחנו נופלים. פעם אנחנו מרגישים שהכול מסתדר לנו, ולפעמים, מה לעשות, זה חלק מהחיים, גם כישלונות, גם נפילות. איך אנחנו אמורים להתייחס לנפילות? איך אנחנו יכולים לשרוד אותם, להרגיש שזה לא מפיל אותנו ואנחנו, במלוא ההתלהבות, יכולים להמשיך הלאה? אלו מילים יפות, אבל כאשר אנחנו פוגשים את הכישלון, התכוננו כל כך הרבה זמן למבחן, השתדלנו כל כך שהפרויקט יצא לאור, כל כך רצינו שהמשימה שלנו תצליח, וזה לא הצליח. אז אנחנו חווים עכשיו תחושה שהנה, השקעתי כל כך הרבה, לא הצלחתי, נפלתי, אולי זה גם אומר משהו עליי. אבל אנחנו יודעים בתוך תוך המוח שלנו שזה לא נכון, צריכים להתקדם הלאה. אבל כשרואים וחווים נפילה, איך אפשר להתקדם הלאה בלי באמת להינזק מהנפילה? אז הרבה אנשים יאמרו לנו להסתכל תמיד על הצד החיובי, ויש את חצי הקוס המלאה. אז נכון, צריכים להתמקד בטוב, בהצלחות, בכישרונות והיכולות שיש לנו. אבל חצי הכוס הריקה היא גם נמצאת כאן. ואדם הרציונלי שואל את עצמו, איך אפשר להישיר מבט לכישלון ולא ליפול? איך אפשר לשמור על המשך התלהבות למרות מה שחוויתי? ובדיוק בשביל הרגעים האלה מגיעה פרשת השבוע, פרשת נשוא. בואו נחשוב רגע על השם הזה, נשוא. פרשת השבוע, כחלק מספר במדבר, מדברת על לפקוד את עם ישראל. לספור כמה, לספור כמה אנשים יש בעם ישראל. אבל זה מאוד מעניין שההגדרה של לספור את עם ישראל, היא לא מגיעה רק במילים לספור את עם ישראל, אלא נשוא את ראש בני ישראל. היה לנו גם את זה בספר שמות. כי תישא את ראש בני ישראל. וכאן השאלה הגדולה. למה לספור את עם ישראל בא בהגדרה של לשאת את ראש בני ישראל? במילים אחרות, להרים את ראשם של בני ישראל. למה לספור את עם ישראל? זה קשור להרים, להרים להם את הראש. אז כמובן שהקדוש ברוך הוא יודע כמה אנחנו בעם שלנו. הוא ברא אותנו, אז הוא יודע בדיוק מה המספר של עם ישראל. אבל הוא רוצה ליצור בתוכנו חוסן פנימי. איזה כוח שייתן לנו את היכולת להמשיך לשרות בתוך העולם, להיות בתוך המציאות, ליפול, לעלות ועוד פעם ליפול ולשמור על חוזק, על כוח ועל התלהבות בהמשך העשייה שלנו כאן בעולם. והסוד הוא, נשוא את ראש בני ישראל. ובמילה נשוא, שהיא שמה של פרשת השבוע, מסתתר הסוד. אבל לפני כן בואו נשאל את עצמנו שאלה ביחס לאחד הפסוקים שאנחנו שרים אותם. בכל ליל שבת. אשת חיל מי ורחוק מפנינים מכרע. שלמה המלך מדבר על האשת חיל, שקודם כל צריך להבין מי היא אותה אשת חיל, אבל הוא מתאר אותה כאישה כל כך מיוחדת, שמי ימצא אותה ורחוק מפנינים מכרע. מה המילים האלה באות לומר? מה זה ורחוק מפנינים מכרע? פירוש אחד אומר, כמו שקשה להגיע לפנינים שנמצאים בעומק בקרקעית הים, ככה קשה להשיג את מכרע, מכרע מלשון מכורה, ארץ ההולדת של אותה אישה, להגיע למקום גידולה של האישה הזאת, מאוד מאוד קשה להגיע. ורחוק מפנינים מכרע, מקום ההולדת של האישה הזאת, הוא רחוק עוד יותר מקרקעית הים. במילים אחרות, קשה להשיג אישה כזו שהיא אשת חיל. אבל במילים האלה גם... מסתתרת ההגדרה האמיתית למושג אשת חיל, ורחוק מפנינים מכרע. מה שהיא מוכרת, מה שהיא מעניקה, מה שהיא מביאה לעולם, זה רחוק עוד יותר מפנינים. וכאן נשאלת השאלה, איזה מין מכירה זו של דבר שהוא רחוק עוד יותר מקרקעית הים? קשה להשיג אותו עוד יותר מפנינים. זה מה שמוכרת האשת חיל? זה משהו מוזר. הרי לכאורה אם היא כזו אשת חיל, אז הכל צריך להיות מצוי לידה מיד. אפשר להשיג כל דבר במקום. אבל שלמה המלך אומר, לא, אשת חיל זה אחת, שרחוק מפנינים מכרע. את הדבר שהיא נותנת, זה דבר רחוק כמו פנינים. קשה להשיג את זה. צריכים המון סבלנות, המון אורך רוח. זה רחוק, אבל זו ההגדרה של אשת חיל. כל אחד מאיתנו, רוצה לחוות טוב, ואנחנו רוצים לחוות את זה כמה שיותר מהר, כאן ועכשיו. כאשר הורים רוצים קצת שקט, הם מיד אומרים לילדים שלהם, עופו למיטות, לכו לישון, שיגעתם אותנו, אנחנו רוצים שקט. אנחנו רוצים כאן ועכשיו לחוות את העונג, אנחנו רוצים להוציא מתוכנו כל דבר שמפריע לנו ברגע הזה. אבל כאשר אדם מתמקד רק ברגע הזה, כמובן שכאשר אנחנו פועלים ועושים, אנחנו צריכים להתמקד בעשייה של הרגע הזה. אבל אם אנחנו סוגרים את מערכת החשיבה שלנו רק לרגע הזה, אנחנו מפסידים, מה שנקרא, בנהיגה את הראייה המרחבית. כאשר אדם נוהג בכביש, הוא לא יכול להסתכל רק על המטר שמולו, הוא לא יכול להסתכל רק על המכונית שנמצאת מולו, וככה לעצור או להתקדם. הוא חייב להסתכל קצת קדימה, לאופק, למרחב. לראות מה מתרחש. במכלול של כל האזור שהוא נמצא בו, כי רק אז הוא ידע איך להתנהג גם עכשיו. כי אם אדם מסתכל רק לנקודה הזו, הנהיגה שלו תהיה מוגבלת. היא תמיד תהיה מלווה בהמון המון חששות, מי יודע מה יקרה? מי יודע מה יצוץ פתאום? אבל כאשר אדם מרים את הראש, נשוא את ראש ורואה את המרחב, יש לו גם יעד שאליו הוא צופה. הוא יכול לראות את כל המרכיבים של המציאות סביבו, ויכול לקבל החלטות טובות יותר איך להתנהג עכשיו. וככה זה גם בחינוך, בזוגיות ובכל דבר בחיים שלנו. כשאנחנו מתמקדים רק בכאן ועכשיו, אנחנו הרבה פעמים כועסים, הרבה פעמים מתוסכלים, הרבה פעמים מאוכזבים, כי דברים לא מסתדרים בדיוק כמו שהיינו רוצים. לכן אדם שחי רק מהרגע להרגע. והוא אומר לילדים שלו, עכשיו תעשו שיעורי בית, ועכשיו תלכו לאכול, ועכשיו תלכו לישון. או בזוגיות, שעכשיו תקנה אתה משהו לבית, לך תעשה קניות, לכי תסדרי, תבשלי. אנחנו עסוקים רק בכאן ועכשיו, רמת השיח שלנו נמצאת ברמה מאוד מאוד נמוכה. כי אנחנו רק שורדים את היום. כמה מאיתנו אומרים, רק שנשרוד את היום, שנעבור אותו בשלום. אבל אין לנו רק את היום הזה, יש לנו חיים שלמים. שאנחנו זקוקים, צריכים, מוכרחים להסתכל עליו. ורק כאשר אנחנו מסתכלים על יעד גבוה בחיים שלנו, אז ההתנהלות היומיומית שלנו היא התנהלות הרבה יותר רגועה, הרבה יותר בריאה, ולא כל כישלון ואכזבה מפילים אותנו לגמרי. כי הסיבה שכישלון או אכזבה גורמים לנו לנפילת רוח, למצב רוח לא טוב, להרגשה שאנחנו בעצמנו כישלון, זה כיוון שאנחנו רואים רק... את הפעולה הזו שעכשיו היא נכשלה. אנחנו לא רואים את המרחב. הרי כמה פעמים בחיים שלנו אנחנו מסתכלים אחורה על זמנים של כישלון, זמנים שהיינו עצובים ואומרים, אין לזה כבר מקום, זה כבר עבר, וזה לא היה ממש משמעותי לחיים שלנו. הרבה דברים שנראים לנו כעת כממש ממש קריטיים וחשובים, ואי אפשר לוותר על זה, במרחק של עשר שנים אנחנו מסתכלים על זה. כדבר לא חשוב, כדבר כל כך שולי, ואנחנו שואלים את עצמנו על מה היה כל הסיפור. מספרים באמת על רב אחד, שיום אחד כשהוא למד תורה בחדר שלו, הוא שמע פתאום מראה מתנפצת, כי המנקה רצתה לנקות את המראה הגדולה והיפה שהייתה בכניסה, בכניסה לבית, וכשהוא שמע את המראה מתנפצת הוא הבין מה קרה, וגם הבין שאשתו עוד רגע הולכת לצעוק על העוזרת. הוא סגר את הספר, ורץ לאשתו ואמר לה, אשתי היקרה, את יודעת, שאני גם קצת מבין בקבלה. ותדעי לך שעל פי קבלה, הרגעים האלה עכשיו, אסור לכעוס בהם. אסור להתעצבן, אסור לומר מילים לא טובות, זה אנרגיה מאוד מאוד לא טובה לרגעים האלה. אני מבקש פשוט עכשיו לוותר, לשכוח, לא לעשות כלום, זה מאוד מסוכן לכעוס כעת. בעוד שנה אני אוכל להסביר לך בדיוק מה היה מיוחד ברגעים האלה, אבל עכשיו אני רק מבקש לא לכעוס. היא שהייתה עוד רגע מוכנה לצעוק ולכעוס ולפטר את העוזרת, הרגיעה את עצמה, הבינה שזה משהו מאוד מאוד רוחני, ואמרה, אוקיי, אני לא מגיבה על הדבר הזה. אחרי שנה, הוא ניגש אל אשתו ואמר לה, אני יכול להסביר לך על המראה, למה היא נשברה ולמה לא היה צריך לכעוס? לקח לה כמה דקות בכלל להבין על מה הוא מדבר, וכשהיא נזכרה במה שקרה, היא אמרה לו, אבל כבר עברה שנה, זה כבר ממש לא משמעותי. אני פשוט שכחתי מזה. אז הוא אמר לה, זה הסוד על פי הקבלה. זה בדיוק הסוד, שכאשר אנחנו מבינים שבעוד שנה זה בכלל לא יהיה משמעותי, אז אנחנו גם מתנהלים אחרת כבר עכשיו. אבל גם על הדברים המשמעותיים שעכשיו אנחנו כועסים עליהם, הסיבה שאנחנו כועסים כי אנחנו רואים רק את המציאות של העכשיו. אם היה לנו יעד גבוה, אם הייתה לנו מטרה שלא תלויה בכאן ועכשיו, אלא במטרה כללית שיש לנו יעד שאליו אנחנו שואפים בחיים, הנפילה היא כואבת, אבל היא מתגמדת ומתקטנת ביחס ליעד הגדול. כאשר אנחנו לא רק מגדלים ילדים בבית כדי שיעשו את שיעורי הבית וילכו לישון ולא יתנהגו בצורה לא מכובדת, אז כאשר הם מתנהגים בצורה לא טובה, כאשר מתקשרים מבית הספר ואומרים, הילד לא מתנהג טוב, אנחנו מרגישים שנכשלנו, אנחנו מרגישים ממש לא טוב. אבל כאשר אנחנו יודעים שיש לנו יעד גבוה בשביל הילדים שלנו, אנחנו רוצים אותם הרבה יותר מחונכים, גדולים, טובים, ואנחנו מבינים שזה לוקח זמן. אבל יש לנו יעד, הילד הזה. אני בדיוק בודק מהם הכישרונות שלו, מהם היכולות שלו. אני חושב על תוכנית ארוכת טווח, איך אנחנו יכולים לקדם אותו לשם. ונכון, כשמתקדמים ליעד גבוה, יש נפילות, יש אכזבות, אבל זה לא תופס מקום, כי תמיד בכל נסיעה... יש לנו גם נפילות והתקדמויות. בסך הכל הכללי, אנחנו נראה שאם אדם מתקדם ליעד גבוה, בסופו של דבר הוא מגיע אליו. אם אדם מחליט שהוא רוצה ללמוד כמו שצריך, הוא רוצה להגיע להספק מסוים. הוא רוצה ללמוד נושא מסוים בצורה טובה. נכון, יש ימים שבהם יש לנו יותר כוח, ימים שיש לנו פחות כוח, ימים עם יותר מצב רוח וזמנים בלי מצב רוח. אבל אם אנחנו יודעים שיש לנו יעד גבוה, אנחנו לא נופלים מיום אחד לא מוצלח שהיה לנו. כי אנחנו לא עסוקים בכאן ועכשיו, אנחנו תמיד בכיוון התקדמות ליעד הגבוה. השאלה היא לא האם נכשלנו או לא נכשלנו, ואיך מתמודדים מול הכישלון. אלא השאלה היא, קודם כל, האם יש לנו יעד גבוה. האם חשבנו מהי מטרת החיים שלנו? האם קבענו לילד שלנו איזה יעד מאוד גבוה, שיתפנו אותו ודיברנו איתו, אנחנו רוצים להגיע למקום הזה, וגם אם הוא נכשל, יום אחד הוא יתחצף, או יום אחד הוא יתנהג לא טוב, יום אחד הוא יכזב אותנו, הרמה שזה תופס בתוך המרחב של היעד הגדול, היא רמה מאוד נמוכה. זה לא מוציא אותנו מהכלים, כי נכון, עכשיו הייתה נפילה קטנה, אבל בסך הכל הכללי אנחנו מתקדמים. כשאנחנו נגיע ליד אנחנו נראה שכל הנפילות הקטנות לא היו באמת משמעותיות, כי היה לנו יעד גדול, וכשיש לנו יעד גדול, הנפילה לא עוצרת אותנו, אנחנו פשוט משתדלים פשוט להתקדם. יעד גדול זה בסיס בחשיבה של כל משפחה. יש לזה דוגמה. עכשיו אנחנו יוצאים מחג השבועות, בחג השבועות קראנו את מגילת רות. שואלת הגמרה למה נקרא שמה רות? למה נתנו לה את השם הזה, רות? ואומרת הגמרא תשובה מאוד מפתיעה. קוראים לרות כי ממנה יצא דוד המלך שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. מכיוון שיהיה לנין שיקרא דוד המלך שהוא יכתוב את ספר התהילים, ספר שכל אחד מאיתנו קורא אותו, עם ישראל אומרים את פרקי התהילים במשך אלפי שנים. הוא ריבה לקדוש ברוך הוא, הרבה את הקדוש ברוך הוא בהמון שירות ותשבחות. וזה הגיע ממנה, לכן קוראים לה רות. והשאלה היא, רות בכלל לא הכירה את דוד. דוד נולד הרבה אחרי שהיא נפטרה. גם לפי הדעות שהיא עדיין חייתה, אבל זה בכלל לא קשור אליה. זה הבן שלה קראו לו, קראו לו עובד, לבן של עובד קראו ישי, ולישי נולד בן שקראו לו דוד, שהיה הבן הקטן. איך זה קשור אליה? למה קוראים לה רות עם דוד המלך? הוא זה שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אם כבר צריכים לקרוא לו לא רות. התשובה היא מאוד עמוקה. לרות היה יעד. לרות היה תמיד מחשבה עמוקה. אני רוצה ליצור משפחה שמשבחים ומהללים את הקדוש ברוך הוא. היא הגיעה כגיורת אלמנה ממואב, ענייה מרודה לארץ ישראל. לכאורה לא היה לה שום סיכוי להצליח בחברה היהודית. היא ענייה. היא מגיעה ממואב, היא גיורת. אישה שאף אחד לא מסתכל עליה בחיוב, היו כאלה שגם הסתכלו עליה כאחת שנולדה באומה של אויבים, ומי בכלל אומר שמותר לה להתגייר. אבל היא לא הסתכלה על כל המכשולים, היא יכלה ליפול בתוך תחושה של אני ענייה, כולם מזלזלים בי, לאף אחד לא אכפת ממני, אני בזויה לגמרי בעם הזה, למה אני נשארת פה? אבל היה לה יעד. היא אמרה נכון, עכשיו קשה. אבל אני רואה כבר בעיני רוחי שיום אחד יהיה לי בן או נכד או נין, אבל אני משקיעה כעת במשפחה שתשיר ותהלל את הקדוש ברוך הוא. והיא נקראה רות כי הסיבה שנולד לה נין כזה כמו דוד המלך, היא מכיוון שזה כבר היה נמצא אצלה בתוך היעד. אולי היא לא תהיה כזאת, אולי היא לא תראה את זה אצל הבן שלה, אבל כשאדם קובע לעצמו יד, כשאדם יוצר משפחה ויש לו סיבה, יש לו סיבה למה הוא הקים את המשפחה הזו. הוא רוצה בית שמהללים את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה בית של חסד, של נתינה, של הענקה. אז בית כזה, גם אם לא רואים תוצאות מיד, כשיש יעד, אנחנו נמצאים בגובה גבוה שהבעיות לא מפילות אותנו. וזה נשוא את ראש, לשאת את ראשם של בני ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תרים להם את הגובה, תרים להם את ההסתכלות, שתמיד המבט שלהם לא יהיה מוגבל לכאן ועכשיו, שלא יחיו כמו הבהמות שהולכות על ארבע, שהם מסתכלים רק על מה אוכלים כעת. האדם עומד על שתי רגליים כי הוא יכול להרים את העיניים לגובה, לשמיים, ליצור לעצמו איזה יד מאוד גבוה. אומר הקדוש ברוך הוא, כדי שהעם הזה ישרוד את כל אורך הגלות, הוא חייב לשאת את הראש שלו. הוא חייב להגביה את עצמו. סוד החיים זה יעד גבוה בחיים. סוד החינוך זה לראות איך הילדים האלה מגיעים ליד גבוה. נכון, אולי עכשיו הם התחצפו, אולי עכשיו הם לא מתנהגים טוב, אבל יש לי יעד גבוה, ואני לא נבהל מהנפילות, כי יש לי יעד להגיע אליו. ואני לא צריך לפתור בעיות כאן ועכשיו, אני צריך ליצור קודם כל יעד. זו הסיבה שחתונה, החיים יחד בין איש לאישה נקראים נישואין, לשאת את ראש. כי סוד הנישואים נמצא במילה נישואים. זוג מוצלח זה זוג שמתחתנים ויש להם יעד. הם לא רק מנסים ליהנות מהרגע הזה, כי אחרי שנהנים מהרגע הזה, יש אחר כך מכשולים, יש אחר כך התמודדויות, יש אחר כך אכזבות, יש כישלונות, ואז אדם יכול להתרסק ולהגיד, אבל הגעתי כדי ליהנות בחיים יחד, ואם אני סובל, למה נכנסתי למערכת הזו? התשובה היא נישואים. זוג שמתחתן, שרוצה לחיות יחד, זוג שרוצים שהבית שלהם יהיה על יסוד חזק, צריך לשאול את עצמו מה היעד המשותף הגבוה של שנינו. אנחנו צריכים לא רק לחיות את הרגע הזה של האם קנינו מה שצריך בחנות, האם תיקנו את הכיסא והאם סידרנו את המזגן. זה חיים ברמה מאוד מאוד בסיסית, אבל לשאת את ראש, נישואין, זה תמיד לשאול את עצמנו האם בחיים המשותפים יש לנו יעד יותר גבוה? יש לנו איזה אידיאל, איזה רעיון, איזה מסר לתת לעולם? אולי זה בחסד, אולי זה בללמד, אולי זה בלעזור, אולי זה בשביל ליצור משפחה שיש לה איזה משהו טוב לתת לעולם. משפחה טובה זו משפחה שתמיד יש את נשואת ראש, להעלות את עצמנו לרמה הרבה יותר גבוהה. ככל שאנחנו מכוונים למעלה, רמת הקשר בין איש לאשתו. בין ההורים לילדים גדלה, היא מתפתחת, היא עולה. פתאום יש לנו יד שאנחנו יכולים לשאוף אליו ואנחנו לא נבהלים מהנפילות הקטנות כי זה לא תופס מקום כאשר אנחנו גבוהים. יש ביטוי בעברית שאומר, קטן עלינו. קטן עלינו זה אומר שאנחנו מספיק גבוהים, אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות, אבל אנחנו לא נופלים בתוכם. לא מרגישים שהתרסקנו בגלל הנפילות והאכזבות. כי אנחנו מספיק גבוהים, ולהיות גבוהים זה לשאול את עצמנו בכנות, נשוא את ראש. מה היעד הגבוה של המשפחה שלנו? מה היעד הגבוה שלנו? מה היעד שאנחנו לוקחים אחרי מתן תורה שקיבלנו עוצמה רוחנית כל כך גבוהה? אבל מעכשיו זו המשימה שלנו, ליצור לעצמנו יעדים גבוהים. כמה אנחנו נצמח בלימוד תורה, בקיום המצוות, בחסד, בעזרה, בנתינה, בעבודת המידות שלנו, על איזה מידה נעבוד. נכון. אם אדם רוצה לשפר את הכעס שלו, הוא יעבוד על זה בצורה טובה, ושבועיים הוא לא יכעס, אבל פתאום הוא ייפול. אבל הוא לא צריך להתרסק מזה, כי את היעד הוא רואה בעוד שנה. אני אעבוד, ניפול ונתרומם, ועוד פעם ניפול, שבע ייפול צדיק וקם. אבל את התוצאה נראה במרחק, במרחב. אחרי שנה נראה שנוצר שינוי, כי לא נבהלנו מהנפילות, לא אמרנו לעצמנו, כנראה זה לא שייך אליי, הנה נפלתי, התרסקתי. לא בשבילי. ליפול ולקום עוד הפעם, כי כאשר אני רואה יעד, אני לא מתמקד בבור שנפלתי אליו, אני פשוט יוצא ממנו ורץ לעבר היעד. זו הסיבה שהקדוש ברוך אומר, נשוא את ראש. ניסוין, לעלות, להתקדם ולראות מרחב. וזו הסיבה ששלמה המלך אומר, אשת חיל מי חלק מהמפרשים אומרים, מי זו אותה אשת חיל? אז האמת היא שאם נסתכל בתנ״ך, יש אישה אחת שנאמר עליה אשת חיל, זו נעמי במגילת רות. זה הכלה של נעמי במגילת רות, רות בעצמה. היא הגיעה לבועז אחרי שנעמי אמרה לה, תלכי אל בועז, והוא יגיד לך מה לעשות, והוא אומר לה, כי יודע כל שער בית עמי, כי אשת חיל את. את לא הלכת אחרי הבחורים, מי שעשיר, מי שעני, לא חיפשת את ההנאות של הרגע הזה. ביקשת ליצור בית עם מסר אלוקי בעולם. ביקשת ליצור בית שיהיה בו שירות ותשבחות לבורא עולם. יודע כל שער בית עמי כי אשת חיל את. זו האישה היחידה בתנ״ך שנאמר עליה אשת חיל. זו ובנו של דוד המלך, שלמה המלך החכם מכל אדם, יצר בפרק ל"א במשלי את הפרק שכולנו אומרים אותו בכל ליל שבת, אשת חיל מי איך נמצאה אותה רות, הסבתא רבא שלי, שממנה יצאה השולשלת של בית דוד, בית המלוכה היהודי הגדול, יצא מתוך אישה שהייתה בזויה, שאף אחד לא הסתכל עליה. אלמנה מואבייה, ענייה, מרודה. וממנה יצאה מלכות בית דוד, כי רחוק מפנינים נכרע. היא ראתה רחוק. היא לא התמקדה במה קורה כאן ועכשיו. היא יצרה על עצמה יעד, את היעד הכי גבוה. המשפחה שלי... אצלי כל הכוחות מוקדשים ליצור משפחה שישירו וישבחו את הקדוש ברוך הוא. גם אם אני לא רואה את זה אצלי, גם אם זה לא אצל הבן שלי, גם אם זה לא אצל הנכד שלי, יום אחד זה יתגלה, וזה יתגלה אצל דוד המלך, ועל זה משבח אותה שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרע. היא מסתכלת רחוק. מה שהיא מוכרת לעולם זה לא את הכאן ועכשיו, זה את המרחב, את הראייה הרחוקה, כי... אם אנחנו משקיעים ומתאמצים ואנחנו רוצים להתקדם ליעד, אולי לא תמיד נראה את זה מיד, אולי זה ייקח הרבה זמן, אבל אנחנו מובטחים שלמי שיש יעד גבוה, נשוא את ראש, היעד הזה יגיע. אולי כדי להמשיך, לה, להמחיש את זה קצת יותר, סיפר פרופסור שלמה אקשטיין, הוא היה נשיא אוניברסיטת בר אילן. בשנות ה-50 הוא אה, הנהיג שם את בני עקיבא במקסיקו, בדרום אמריקה. והוא היה אוסף הרבה הרבה צעירים יהודיים ומנסה ללמד אותם תורה, מצוות, עם יהודי, קשר ליהדות. אבל הוא היה מתוסכל כל פעם מחדש, שהנערים מגיעים, משתתפים באירועים, משתתפים בשיחות, ואחר כך נעלמים, ואתה אומר לעצמך, מה יצא מכל העבודה שלי? הוא כל כך היה כאוב שהוא ניגש לפגישה עם הרבי מלובביץ'. אמצע שנות החמישים הוא נכנס לחדר של הרבי מלובביץ' ואמר לו, איך אני יכול לא להתרסק אחרי שאני משקיע כל כך בנערים צעירים, והם נעלמים, וכאילו לא עשיתי שום דבר. אמר לו הרבי את הפסוק המפורסם מתהילים, הזורעים בדמעה ברינה יקצור. וכך אמר לו הרבי, הזורעים בדמעה בטוח שיקצרו. אולי לא הם יקצרו, אולי מישהו אחר יקצור, אבל תמיד שזורעים צומח ויום אחד נוכל לקצור את התבואה. התורה לא מבטיחה לך לראות איך אתה תקצור את כל פירות עבודתך, אבל מישהו יקצור. הוא נתן עוד דוגמה, אולי נכנס איזה בחור צעיר, באמצע שיחה שאתה מוסר לכמה נערים, הוא מתיישב בצד ואז הוא שומע שאתה מספר על אברהם אבינו, שבשביל היהדות שלו הוא היה מוכן לקפוץ לכבשן האש, הוא נלחם נגד כל המשפחה ונגד כל העולם. והכוח הזה זה הכוח היהודי להישאר עם זהות יהודית למרות הכל. ואתה מרחיב ומספר ונותן משלים, והוא נמצא שם מהצד, אתה מזהה אותו בקצה העין. אתה אומר, אני אגש אליו, אבל עוד לפני שסיימת את השיחה הוא פשוט קם והלך. ואתה אומר, פספסתי. אבל אתה לא יודע ששנים מאוחר יותר הוא יכיר נערה לא יהודייה, ואז שהם ירצו להתחתן, ופתאום, הוא ייזכר באותה שבת, שהוא שמע על אברהם אבינו, האבא שלו. על זהות יהודית. ואז הוא יגיד לה, לא מתאים לי, אני רוצה להתחתן עם נערה יהודייה. אתה לעולם לא תדע שהצלת נפש מישראל, שיש משפחה שלמה שחווה את היהדות שלה אליך, לעולם לא תדע. אבל אתה זרעת בדמעה, מישהו יום אחד יקצור. אסור לך להתייאש. אתה צריך יעד גבוה, אולי לא תראה את זה כעת, אבל יום אחד היעד הזה יגיע לידי מימוש. אז פשוט תיתן את כל הכוחות שלך. גם אם צריכים לזרוע בדמעה, תעשה את זה. יום אחד יגיע גם התוצאה. אולי לא תראה את זה, אבל זה יגיע. מאוחר יותר, כשהוא פרש מנשיאות אוניברסיטת בר אילן, הבן שלו, איתן אקשטיין, פתח ארגון שנקרא רטורנו, שעוזר לנערים ששקועים בהתמכרות, שהמשפחה שלהם עזבה אותם, אין להם אף אחד שקרוב אליהם. ואז הוא הציע לאבא שלו, הפרופסור הגדול, אולי אתה תבוא לעזור לנו. הוא אמר, נזכרתי במה שאמר לי הרבי מלובביץ'. אתה תזרע, יום אחד מישהו יקצור. איפה אפשר לזרוע יותר טוב מאשר עם הנערים האלו? הוא משקיע בהם את כל כוחו. הוא עזר להרבה. אולי לא תמיד רואים את התוצאות, אבל למי שיש יעד, בסופו של דבר... זה יגיע לעולם. אנחנו צריכים רק לקחת דבר אחד מפרשת השבוע, נשוא את ראש. לשאול את עצמנו, עכשיו שיצאנו ממתן תורה, מה היעד החדש שלנו? מה הגובה הגדול? הגובה הגדול שאליו המשפחה משתוקקת להגיע. הזוגיות שלנו רוצה להגיע לאיזה רמה רוחנית. כאשר נקבע יעדים גבוהים ורחוק מפנינים מכרע, נוכל להיות אנחנו, המשפחה שלנו, אשת חייל גדולה. קירות לימדה אותנו שכל אחד יכול. שום נפילה לא יכולה באמת לרסק אותנו, למנוע מאיתנו להגיע ליעד, כי מי שקובע על עצמו יעד רוחני גבוה ורחוק מפנינים מכרע, הופך את משפחתו, את מקומו, לאשת חיל. כל אחד מאיתנו, יש לו את הכוח הזה. אז בואו ניקח פשוט ראייה גבוהה יותר. כאשר אנחנו נתמיד בגישה של נשואת ראש, נישואים, להתרומם. אז נזכה להתרוממות הגדולה של עם ישראל בזמן שהתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא בגאולה שלמה עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.